0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Episode 5 von Hotel o Motion on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Tobias Kolewe, Gründer vom Coworking Campus in Augsburg, über sein Barcamp Digitalisierung, das am 14. Juli diesen Jahres stattfindet. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, los geht's. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Wir beide sprechen heute über das Barcamp Digitalisierung, das am 14.07.2018 stattfindet. Und die erste Frage schon mal an dich, was ist überhaupt ein Barcamp?
1: Ja, hallo Valerie, erstmal vielen Dank, dass ich hier überhaupt mit dir sprechen darf für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, Barcamp für alle, die, die das nicht kennen. Ähm, man bezeichnet Barcamp gerne als Unkonferenz. Also es ist eine äh, ne klassische Konferenz. Es ist das Dachthema vorgegeben. In unserem Fall ist es die Digitalisierung. Aber es gibt kein Programm wie auf einer klassischen Konferenz, sondern jeder Teilnehmer, der hinkommt, darf seinen Vortrag, seinen Workshop, seine Session, seine Diskussionsrunde, was auch immer, gerne mitbringen. Und daraus setzt sich dann letztlich das Programm von dem einen, zwei oder drei Tagen zusammen. Es gibt Barcamps, die haben eine Themenvorgabe. Ich denke an das Literaturcamp oder ähm, unser Digitalisierungscamp oder das Hotelcamp. Es gibt aber auch Barcamps, die sind Themen offen. Da ist das Barcamp Stuttgart so eines der ältesten und größten. Da kann man über alles erzählen. Ich glaube, über Kochrezepte genauso wie schöner Stricken und den letzten Urlaub.
0: Ah ja, okay. Und wie kam es jetzt zu der Idee, ein Barcamp über Digitalisierung zu machen?
1: Ja, ich, ich selbst bin begeisterter Barcamper, also Teilnehmer von Barcamps. Ich war schon auf einigen, mache das schon seit vielen Jahren. Ich war immer sehr fasziniert davon, von diesem Veranstaltungsformat. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil man da immer auch sehr kreative und sehr interessante Leute trifft, die was erzählen wollen. Und wir haben sowas ähnliches, nur ohne das offene Format, schon seit 2013 gemacht. Das war die WebCon in Aachen. Und irgendwann bin ich dann im Zuge von diesem Coworking Campus Projekt, das wir hier in Augsburg machen, darauf gestoßen, dass es obwohl Digitalisierung momentan in aller Munde ist, dazu überraschenderweise überhaupt kein Barcamp gibt. In Augsburg selber gab es, soweit ich das weiß, noch gar kein Barcamp und das passte dann irgendwie Faust aufs Auge, das Thema mit der Stadt. Und so ist innerhalb von, von wenigen Wochen die Idee entstanden, ein Barcamp Digitalisierung in Augsburg zu planen.
0: Ja, super. Und wen spricht, sprecht ihr damit an? Also ist es für, für jedermann quasi, für alle Branchen?
1: Ja, letzt, letztlich schon. Also das ist für jeden, der sich für Digitalisierung interessiert oder davon betroffen ist, das tragende Hauptthema Digitalisierung ist bewusst offen gewählt. Und da kann jeder hinkommen, der sich für Themen wie digitale Transformation, Innovation, New Work, Prozesse in der Produktionstechnik, digitales Leben, Lifestyle, Kultur was auch immer. Also im Grunde genommen ist jeder dazu eingeladen, der sich für Digitalisierung in welcher Form und Auswirkung auch immer interessiert.
0: Okay. Jetzt ähm, hast du gerade New Work angesprochen. Ähm, hm. Da gab's, da habe ich gestern ein witziges Video auf Facebook gesehen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Da geht es um einen älteren Herrn oder da spielt ein älterer Herr mit. Ähm, der eine junge Dame bei sich sitzen hat, die immer nur auf ihr Smartphone ähm, guckt und dann fragt er eben ab, ob sie PowerPoint kann und ob sie das mhm. und was sie von Facebook hält und dann sagt sie, Facebook ist nur was für alte Leute wie meine <lacht> wie meine Eltern und ähm, sie macht so Snapchat und Instagram ja. und so und PowerPoint, was ist PowerPoint? Also ähm, und das Ende ist dann eigentlich, dass er halt so ein paar ähm, ja, so ein paar handgriffige Sachen einfach von ihr wissen möchte und sie fühlt ja. sich dann da ein bisschen in ihrer Person... Ähm ja, gekränkt und äh, ruft dann sofort ihren Doktor an, weil sie einen Mental Health Day braucht. Und ähm, ist das für dich New Work oder was, wie definierst du die Zukunft der Arbeit? Ist, ist das das, was das junge ja. Mädchen darstellt oder ist es was komplett anderes eigentlich?
1: Also, ich finde, ich finde das, das Spannende an diesem Oberbegriff New Work, so wie ich ihn für mich verstehe, erstmal, dass sich im Rahmen von New Work eigentlich jeder seine Arbeit so schaffen kann, wie es für ihn am besten ist. Ähm, letztlich ist es ja so, dass wir dieses klassische nein to five fahren ähm, jetzt, wenn man alleine mal die Arbeitszeiten betrifft, das hat seinen Ursprung ja irgendwie in der in der industriellen Revolution im vorletzten Jahrhundert und das ist ja eigentlich schon längst überholt. Dieses drei Schichtsystem, das dann zu 9-to-5 geführt hat. Und das Gleiche gilt für den Arbeitsplatz, das gilt für den Arbeitsort und alles, was dazugehört. Und für mich beschreibt New Work in vielen Branchen, klar, das lässt sich nicht überall umsetzen, aber in vielen Branchen beschreibt das für mich so ein bisschen das Miteinander aus Arbeit und Privatleben. Vor ein paar Jahren hat man von Work-Life-Balance gesprochen das macht ja eigentlich schon von der Begrifflichkeit her einen, einen klaren Schnitt zwischen Arbeit und Leben. Für mich ist, mhm. hängt dieses New Work sehr deutlich zusammen mit Work-Life-Flow, mhm. also dem Zusammenspiel von, von Arbeit und ähm, Privatleben oder Leben, wie man das auch immer definiert. Und das so, dass es jeder individuell für sich umsetzen kann. Mhm. Ich glaube letztlich, ähm, ist da aber sehr viel Flexibilität gefordert. Und das nicht nur auf Seiten der Arbeitgeber, wie ich finde, dass man das immer fälschlich darstellt. Das ist auch bei Arbeitnehmern sehr viel Flexibilität gefragt. Und das ist ja wie bei allen Change-Prozessen, ähm, gibt es die Bedenkenträger auf der einen Seite und es gibt die Menschen, die sich schlicht und einfach nicht umgewöhnen möchten. Ähm, aber wenn ich das wieder in diesen Kontext New Work Sätze, dann ist das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn die Restriktionen, die es jetzt in diesem ganzen Umfeld gibt, wenn die wegfallen, dann heißt das natürlich auch, dass etwas so bleiben darf, wie es ist. Veränderung ist kein Muss. Das heißt, die Leute können sich in diesem Konzept an Smart Workplace, Digital Workplace, freie Arbeitszeiten, Orte und so weiter, können sich da eigentlich selber wenn alle Umgebungsvariablen stimmen, das so anpassen, wie das für sie perfekt ist.
0: Mhm. Und ja, mit so einer New-Work-Geschichte, also wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich gehe heute nicht ins Büro, ich bin im Homeoffice mhm. oder ich gehe in Coworking-Space, dann betrifft es ja auch, wie komme ich denn an an Informationen oder wie berichte ich dennoch dem, dem Team oder meinetwegen dem Vorgesetzten oder den Leuten, die an diesem Projekt mitarbeiten. Und damit würde sich ja auch die Kommunikation ändern. Ähm, mhm. Wie denkst du, wird sich die Kommunikation verändern? Weil das wäre ja auch ein Punkt im, im Barcamp dann.
1: Klar, ja. das ist ein, 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 ein definitiv, also ich glaube, das ist definitiv ein Punkt, wenn jemand die entsprechende Session anbietet und mitbringt, ich glaube, dass in diesem ganzen Zug und man von Digitalisierung und New Work und man hat das ja in den letzten Jahren schon so ein bisschen gesehen, dass die Kommunikation noch schneller wird und dass sie noch persönlicher wird, als sie das bisher eigentlich ist. Ich nehme das Beispiel Slack für alle, die das Tool kennen oder für die, die es nicht kennen. Ich beschreibe das mal so ein bisschen wie eine Mischung aus WhatsApp und, und, und Facebook für Unternehmen. Ähm, diese Kurzkommunikation, die hat ja in den letzten Jahren schon längst bis in die DAX-Konzerne Einzug erhalten. Und sowas war ja vor, vor geraumer Zeit, war das noch gar nicht denkbar oder noch gar nicht möglich. Ähm, heute muss man halt ein bisschen gucken, dass diese Kommunikation, wir haben sie momentan auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kanälen verteilt. Wir beide hatten vorhin genau diesen Fall. Du hast mir eine Mail geschrieben mit Infos zu dem Podcast heute und ich wusste überhaupt nicht, wo hast du mir die eigentlich geschickt. Mhm. Auf welcher E-Mail-Adresse oder per WhatsApp oder per Facebook. Das hätte ich alles nachgucken müssen oder musste das nachgucken, wenn man die Kommunikation auf einen Kanal beschränkt und da bietet sich Slack als Beispiel, glaube ich, ganz gut an, dann fällt dieses Suchen natürlich weg. Mhm. Slack bietet... Ich mache jetzt keine Werbung für Slack, nur weil das Beispiel so gerade auf der Hand liegt. Und weil du fragtest, wie sich Kommunikation verändert. Slack bietet ja beispielsweise auch die Möglichkeit der Videotelefonie. Mhm. Und ähm, da findet alles auf einer Plattform statt. Und von der Videotelefonie glaube ich ja, dass ähm, die in den nächsten ein, zwei Jahren so das heiße Thema schlechthin wird. Ähm, das gibt schon sehr lange. Ich weiß nicht, wie lange es seit wie vielen Jahrzehnten es inzwischen Skype gibt. Aber trotzdem hat das ja immer noch so ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein. Ja. Ähm, die, die, die Leute nutzen das so ungern. Ähm, lange Zeit hat die Bandbreite nicht gestimmt. Ähm, heute ist Technik und Bandbreite, selbst mobil, ist, ist FaceTime oder, oder Skype problemlos möglich. Und ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren ähm, von diesem doch sehr unpersönlichen E-Mail wieder zurückkommen zu dem Vis-a-Vis. Also dank Videotelefonie überall gibt es die eingebauten Kameras. Es gibt gute Kameras in den, in den Smartphones und in den, ähm, in den Notebooks. Ich glaube schon, dass das schnell zurückkommen wird. Da spielt jetzt, glaube ich, auch so, solche Geschichten wie dieser Amazon Echo Show, heißt da, glaube ich, eine mhm. ähm, Rolle, wo ich jetzt so ein bisschen, ich denke da an den Film zurück in die Zukunft, mhm. ähm, wo halt die Videotelefonie, wo die gang und gebe war. Und solange ich das jetzt auch auf dem Gerät irgendwo auf dem Küchentisch machen kann, ohne den Notebook, das Notebook einzuschalten oder das Smartphone in die Hand zu nehmen, das wird, glaube ich, kommen. Und ich bin da ganz zuversichtlich, weil wir hinken ja den US-Trends immer so ein paar Jahre hin und her. Mhm. Und da sind solche Geschichten wie Skype for Business, ähm, das ist ja unvorstellbar, eine, eine berufliche Kommunikation ohne Videotelefonie. Ich glaube, das kommt wieder.
0: Okay. Jetzt... Jetzt beeinflusst natürlich New Work und Kommunikation auch so ein bisschen den Vertrieb. Und ähm, ich mache ja im Moment mache ich ja einen Lehrgang zum E-Commerce Manager. Mhm. Und dafür habe ich mir ja dein Buch gekauft. Du hast ja ein Buch geschrieben. Das ist, Praxis, das ist Wissen,
1: E-Commerce. Sehr, e sehr vorbildlich.
0: <lacht> okay.
1: Und vielen Dank für die Werbung. <lacht>
0: ähm, und jetzt ist halt die Frage, also. Bist du so ein bisschen im, also du bist im Thema E-Commerce, aber verfolgst du so ein bisschen die Hotellerie und wie sie ihren Vertrieb aufstellt? Also
1: ich als nicht beruflich, aber natürlich als, als Kunde und als Nutzer. Ja, mhm. klar.
0: Und wie empfindest du das oder was hältst du davon? Wie, ma, wie macht die Hotellerie das?
1: Ich, das ist ein schwieriges Thema. Ich kann das. Persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, so zumindest da in den Hotels, wo ich offensichtlich mich rumtreibe, dass in den meisten digitale Themen und, und E-Commerce eigentlich überhaupt noch nicht angekommen sind. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das seien das jetzt Buchungen außerhalb, außerhalb der Hotelportale oder Kundenbindung durch Newsletter oder einfachstes Beispiel: kostenloses Wi-Fi. Also wenn ich in ein Hotel gehe und immer noch 12 Euro pro Tag für eine WLAN-Verbindung zahlen muss, ich glaube, da hat einer äh, dieses, dieses Thema nicht verstanden. Mhm. Oder dass ich meine Rechnung schnell per PayPal bezahlen könnte. Für mich wäre das ein Traum. Mhm. Ähm, manchmal wären solche Geschichten äh, vielleicht sogar für manche Leute ähm, heute oder in naher Zukunft auch buchungsentscheidend. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das ist alles noch nicht angekommen. Das Potenzial ist sicherlich da. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Hoteliers da einfach nicht auf der Höhe der Zeit oder der Möglichkeiten sind und da noch viel Aufklärungsbedarf besteht. Das erinnert mich so ein bisschen an ähm, die Thematik Einzelhandel und die Furcht vor dem Onlinehandel. Mhm. Das war oder ist ja da immer noch genauso. Der Einzelhandel, der klassische Einzelhändler, der scheut ja den Onlinehandel, wie der Teufel des Weihwasser und Amazon ist so die, 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 die Ausgeburt des Bösen. Unterm Strich wird es vermutlich in der Hotellerie genauso sein im Laufe der Zeit wie im Einzelhandel, dass die Leute, die Konsumenten oder die Hotelgäste anfangen mit den Füßen beziehungsweise mit dem Mausklick abzustimmen. Mhm. Und dann bleiben unterm Strich vermutlich nur noch die übrig, die es ähm, verstanden haben, diese ganzen neuen oder nicht mehr so neuen Möglichkeiten und, und äh, Trends auch um, umzusetzen.
0: Jetzt ähm, haben wir ja über, über New Work gesprochen, über Kommunikation im Business und eben jetzt auch über diesen Vertrieb. Und ein weiterer Punkt beim Barcamp Digitalisierung ist ja das Leben im digitalen Zeitalter. Also jetzt gehen wir mal weg von der Berufsgeschichte äh, hin zu dem, zum Leben eigentlich. Und was, was oder ja, was zählt für dich dazu? Zum,
1: zum, zum, zum digitalen Zeitalter. Ja, ja. Ach, das, das lässt sich, finde ich, so, so schlecht zusammenfassen, weil ich bin ja seit, seit fast schon Jahrzehnten in dieser Thematik drin und sie hat sich so ein bisschen dieses ganze digitale Gedöns in das Leben reingeschlichen, seit es jetzt solche. Verständlichkeiten wie die Verfügbarkeit von Informationen und Bildern. Also früher hat man noch im Brockhaus nachgeschlagen. Brockhaus sagt heute den meisten vermutlich schon fast gar nichts mehr. Ähm, diese ganzen flexiblen Arbeitsmöglichkeiten, bald kommt das autonome Autofahren, ähm, jederzeit Zugriff auf alles. Das ist ja... Im Grunde genommen ist das ja in vielen Lebensbereichen ist das schon eine Selbstverständlichkeit. Wenn du einfach das ganz einfache Beispiel Netflix oder die Mediatheken nimmst, früher musste man zu bestimmten Zeiten an einem bestimmten Ort sein, um die Tagesschau, Filme oder die Lindenstraße oder irgendwas gucken zu können. Und das dann auch nur in einer vorgegebenen Dosis, sprich eine Folge. Und heute kann ich zeitunabhängig schauen, ich kann ortsunabhängig schauen und ich kann so viel schauen, wie ich möchte. Wenn dann noch die Rechteinhaber oder der Gesetzgeber ein bisschen mitmachen würden, nicht so viele Einschränkungen oder sich mehr an der Lebensrealität orientieren würde, dann hätte das heute vermutlich schon ganz andere, für uns komfortable Auswirkungen. Auf der anderen Seite kann man nicht ignorieren. Es gibt natürlich auch immer so ein bisschen Schattenseiten der ganzen Geschichte, aber ich sehe das nicht so schwarz und weiß wie so mancher alu mhm. ähm, Als man vor, vor zehn Jahren, hab, ja, oder fast vor 15 Jahren, ähm, als das erste Mal so diese Thematik Social Media aufkam, da haben wir in der Firma haben wir Schulungen für Lehrkräfte gegeben, ähm, welche Auswirkungen Facebook und Co. auf die Schüler, auf Unterricht, auf Kultur und alles ähm, Mögliche hat, und da hat man ja damals noch gedacht, Facebook sei irgendwann mal für den Untergang des Bayerischen Abendlandes verantwortlich. Und trotzdem fließt ja die Donau heute im digitalen Zeitalter immer noch in die gleiche Richtung. Also es hat sich nichts daran geändert. Ja. Was ich sagen will, ich glaube, wir werden uns an dieses digitale Zeitalter genauso gewöhnen, wie unsere Eltern und Großeltern sich an Radio und Fernsehen gewöhnt haben. Nur, dass es halt alles ein kleines bisschen schneller geht dank der neuen Informationsstrukturen, dank der technischen Möglichkeiten, dank der Verbreitung. Aber spätestens wird diese Gewöhnung mit der Generation kommen, die damit aufwächst und dank des Aufwachsens auch gleich lernt, wie man damit richtig umgeht. Oder letztlich ihre eigenen Wege findet. Du hast es vorhin im, im Eingang gesagt, Facebook sei was für äh, die ältere Generation. Wenn ich mir meinen Neffen angucke, der weiß vermutlich überhaupt nicht mehr, was Facebook ist. Hm. Dafür nutzt der heute Dienste, von denen ich keine Ahnung habe. Das ist ein bisschen so wie früher die Frage, kannst du einen, einen Videorekorder programmieren, einen DVD-Player oder ja. was auch immer danach kommt oder kam?
0: Spannend, also es ist spannend und das Barcamp-Digitalisierung am 14.07. ist sicherlich auch spannend. Ich bereue es ja, dass ich nicht dabei sein kann, leider, leider. Ja, schade, ja. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall den Pfad zum zu den Tickets, es ähm, sind glaube ich noch einige wenige verfügbar. Ähm, ja,
1: wenige nicht, einige sind noch verfügbar. Wir haben mit dem Ticketverkauf ja erst vor ein paar Tagen angefangen. Ja. Aber es, sobald das jetzt mal die Runde macht, wird das vermutlich ganz schnell gehen. weil wir, Oder ich hoffe es zumindest, dass es schnell geht, weil wir ähm, nicht so einen großen Veranstaltungsort haben. Und wir werden uns vermutlich so auf 120, 100, maximal 130 Teilnehmer beschränken müssen.
0: Okay, gut. Also ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ähm, hier im, im unteren Podcast und im Beitrag dann. Und äh, dann kann es losgehen. Ich danke dir für das Gespräch, Tobias.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielleicht äh, gibt es ja beim nächsten Barcamp oder Ähnlichem wieder mal die Gelegenheit. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Ciao.